0: Aquí comienza Contiene Spoilers. Muy buenas a todos y a todas. Espero que estéis bien y que hayáis pasado una buena semana. Os comento una novedad del programa. He hecho un canal de YouTube en el que iré subiendo todos los capítulos para todas esas personas que no están acostumbradas a las plataformas de podcast. El canal se llama, evidentemente, Contiene Spoilers y lo compartiré en las redes para que podáis localizarlo. Y hablando de redes, ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, arroba Tiene Spoilers, en Facebook Contiene Spoilers, y que podéis escucharme en iBox, Spotify, iTunes y YouTube. Como siempre, vamos a repasar los comentarios del capítulo anterior en el que hablé de Cazafantasmas 2016 y el siempre polémico tema de los remakes. Javier Torán dice, has tocado un hueso como los reboots, los hay muy estimables la mayoría, Robocop, Jumanji y todas las de Spider-Man. Bienvenidas todas, siempre muestran cosas nuevas y se enganchan a gente nueva para que revisen la original. Otro tema son las secuelas, nunca saben cuándo dejarlo. Javier toca aquí varios temas clave, para empezar quiero personalmente poner en valor Las dos películas de Amazing Spider-Man, protagonizadas por Andrew Garfield. Películas que si bien tienen defectos, que los tienen, en mi opinión no merecían todo el odio que recibieron. Concretamente, una de las escenas eh, de la segunda me parece sobresaliente. Ojo que viene spoiler. Hablo de la escena en la que Gwen Stacy muere. Muy bien dirigida, muy bien planeada y magistralmente interpretada por un enorme Andrew Garfield. En cuanto a las secuelas, si bien es cierto que a veces se pasan de rosca, yo esto lo acuso más en las series, donde se nota demasiado que ya no saben ni qué hacer en la mayoría de los casos. Tanto Rubén de la Llave como Javier, que ya se han convertido en comentaristas habituales, dicen que aún no han visto Cazafantasmas 2016. Pues nada chicos, ya sabéis que os la recomiendo y que espero sinceramente que os guste. Eva me dice que le gusta el programa, pero que le parece muy corto. Curiosamente este es un comentario que he recibido más de una vez, eh, pero sinceramente prefiero el programa así. Digo exactamente lo que quiero decir Tratando de no irme por las ramas Aunque no siempre lo consiga Y no tengo intención de alargar algo sin sentido Para que dure X tiempo En cualquier caso Si en algún capítulo tengo algo más de lo que hablar Pues durará más No me he marcado que cada capítulo dure alrededor de 15 minutos Cada uno dura lo que me ocupa Aquello que os quiero contar Pero evidentemente Me encanta que me digáis eso Porque significa que os quedáis con ganas de más Muchas gracias a los tres por escucharme y por los comentarios. Y gracias también a ti, que has considerado oportuno darle al play y pasar un ratito conmigo. Y ya que has llegado hasta aquí, a lo mejor te apetece compartir este podcast en tus redes sociales y recomendárselo a todos tus amigos, conocidos y familiares. Ya sabes que eso me ayuda y anima enormemente a seguir haciendo más capítulos. Sin más, yo soy Guillermo Hernández y esto es Contiene Spoilers. Pocas veces nos encontramos en una película, libro o lo que sea personajes que podamos llegar a pensar que son reales. Como mucho en las mejores obras, los personajes reaccionan de manera creíble a un suceso que les ha ocurrido, pero estas reacciones suelen ser muy extremas. Por ejemplo, una persona pacífica cuya familia es asesinada y toma venganza cargándose a todo bicho viviente hasta que consigue saciar su sed de sangre. O el típico gruñón, uraño y desconfiado que descubre el valor de la amistad tras unas aventuras en las que sus amigos le ayudan a deshacer el entuerto de turno. Vale, te lo crees porque piensas que tú harías lo mismo, pero siendo sinceros, suele tratarse de hechos muy extremos. El asesinato de la familia, por ejemplo... Y las reacciones son muy extremas. En el cine casi todo es blanco o negro, y está bien que así sea ya que hablamos de ficciones al fin y al cabo, pero de tanto en tanto nos ponen delante una historia en la que los personajes ya no son reales, sino que sabemos que lo son. Sus evoluciones no son tan rápidas ni tan drásticas como a lo que estamos acostumbrados, y las cosas que ocurren no son blancas o negras, sino toda una gama de grises. No hay grandes acontecimientos dramáticos que fuercen a estos personajes hacia un único destino. Una de estas películas es la sorprendente, maravillosa e indispensable Tres Anuncios a las afueras. Esta peli está dirigida por Martin McDonagh y protagonizada por, ojo, Frances McDormand, Woody Harrelson y Sam Rockwell. Os recuerdo una vez más el nombre de este programa. Contiene spoilers, así que avisados estáis. De algún modo es una película que rima bastante con American Beauty ya que nos desdibuja y desmiente el estilo de vida americano en el que los buenos son muy buenos, los malos son muy malos y la policía resuelve todos los casos. Es difícil hablar de esta película y de todas sus lecturas y subtextos sin andarse por las ramas, así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero os ruego que me perdonéis si divago un poco. Empecemos por lo que decía al principio, el gran hecho dramático, que podría ser el eje central de cualquier otra película y que da punto de partida a nuestra protagonista, ha ocurrido antes de que empiece la peli. Hace un año alguien violó, asesinó y quemó a su hija. Aún no se ha encontrado al culpable y no hay pistas. Y nuestra protagonista alquila tres vallas publicitarias en las que cuelga unos anuncios atacando al departamento de policía. La tranquila vida en el pueblo se sacude. Para empezar, el espléndido guión no para de putear a sus protagonistas y, por lo tanto, a nosotros. Al personaje de Frances McDormand no solo le han matado a su hija, es que su exmarido es un maltratador que la ha sustituido por una chica absurdamente joven. Su principal antagonista en la historia, el sheriff al que encarna Buddy Harrelson, se muere a mitad de la peli y le presta además una ayuda con bastante mala leche, dejándola con tres palmos de narices. Este mismo sheriff le deja una nota diciéndole que estos casos se suelen resolver porque alguien se va de la lengua en un bar y, ¡oh sorpresa!, Alguien se va de la lengua en un bar, confesando una violación, pero se demuestra que no es el hombre al que estamos buscando. Vaya por Dios. Y los actos vandálicos que comete esta mujer acaban con heridos, aunque no fuera esa su intención. Todos los personajes durante la cinta le van diciendo y demostrando lo equivocado e incluso perverso de sus acciones, de una manera u otra. Esta mujer es cuestionada siempre y de maneras que el espectador además puede justificar. Como ejemplo tenemos las escenas de la cena con el personaje de Peter Dinklage, o como se pronuncie, y esa otra que comparte con su hijo en el coche. Y además nunca llegaremos a saber quién es el asesino de su hija, ni falta que nos hace, os lo aseguro. Sam Rockwell da vida a un policía del que se nos deja claro desde el principio que no es trigo limpio. Se nos da a entender que ha ejercido brutalidad policial y vemos a lo largo del metraje varias muestras de su violencia, La putada es que después sus enemigos, entre comillas, le muestran compasión. ¿Y qué decir del pobre sheriff de Woody Harrelson? Quizás el personaje más puro, honesto y decente de la película y va y se nos muere a mitad de metraje, en una escena además tierna, evocadora y Preciosa, En serio, esa escena te deja sin palabras. Es que este tío es bueno y tierno hasta en su forma de morir, pero es como si este guión nos dijera que no hay lugar para la pureza y la bondad en el mundo real. Por cierto, antes de seguir, dejadme hacer un inciso sobre un tema controvertido, el doblaje. Yo quiero aquí partir una lanza por el actor de doblaje de Buddy Harrelson, que le va como anillo al dedo. Para mí transmite con la voz la misma socarronería, ironía y sensaciones y sentimientos que Buddy nos transmite con su rostro. Vale, retomo por donde lo había dejado. Tenemos aquí varias muestras de diálogos que son auténticas batallas dialécticas, que ríete tú de cualquier duelo de sables láser en Star Wars, en una de ellas incluso con cambio inesperado de roles. El personaje de Sam Rockwell, como decía al principio, es un tipo que en los primeros minutos se nos presenta como despreciable, y es fácil que nos caiga mal o incluso que lo consideremos el villano de la historia. Sin embargo, poco a poco, y según lo vamos conociendo, llegamos a empatizar con este pobre hombre acomplejado, ansioso de demostrar un talento que no tiene y deseando parecerse a su referente, que no es otro que el sheriff, y además, para que negarlo, es algo cortito. El cambio que este personaje experimenta es llevado con naturalidad y, sobre todo, credibilidad, Y es que esta película no cae en la falacia de crear un malo completamente malvado o un héroe completamente bondadoso. Aquí no hay ningún Joker ni ningún Superman. Aquí, como en la vida, tenemos personas. Como he comentado antes, además del personaje de Sam Rockwell, la propia protagonista no para de hacer... Cosas bastante cuestionables. Pero otro buen ejemplo de ello es el personaje de su ex marido. Este es un tipo que ha propinado palizas a su mujer, pero que se desmorona al recordar el asesinato de su hija. Porque ya sabemos todos que un maltratador es un hijo de la gran puta, pero qué padre podría cargar con la muerte de un hijo. La película nos pone constantemente en este tipo de situaciones. Apenas unos segundos después de que este cabrón esté a punto de pegar a su ex y le odiamos por ello, se derrumba recordando su desgracia y empatizamos con él. Y esta empatía hacia este personaje que podríamos considerar malvado nos hace una vez más sentir incómodos. Al final de la película, y ya voy terminando, suceden un par de cosas asombrosas. En primer lugar, tenemos a este Sam Rockwell, ya convertido en una buena persona, entre comillas, más o menos, contándole a Frances McDormand que ha encontrado a un violador. «No es tu violador», le dice, «pero es un violador». Y acuerdan ir a matar a este tipo. Al día siguiente, en el coche, de camino a cometer el asesinato… Ellos se preguntan si de verdad podrán matar a este hombre. Y dicen, no lo sé, lo decidiremos por el camino. Y nosotros nos quedamos con la firme convicción de que no lo harán. Porque estos personajes, estas personas que a mí se me antojan reales, han comprendido que matar a una persona no es fácil. Y desde luego no es algo que deba tomarse a la ligera. Han comprendido a través de sus experiencias, que la vida es algo que no se debe despachar, como quien mata una mosca. ¿Cuántos de nosotros no habremos leído o visto noticias de violaciones o asesinatos y hemos pensado que de tener la oportunidad nos cargaríamos a esos mal nacidos. Sin embargo, luego hay que estar ahí tienes que tener a ese cabrón desarmado enfrente de ti y mirándote a los ojos. Nunca me he visto evidentemente en esa situación y espero no tener que verme nunca, pero quiero creer que para una persona normal quitarle la vida a otro no es sencillo, en absoluto. Y eso es lo que nos demuestra esta pareja al final de la cinta. Por último, y prometo que ya termino, quiero hablaros de un detalle insignificante que me llamó la atención justo al final de la película, cuando los dos van en el coche. En el momento en el que ellos se dan cuenta de que quizás no serán capaces de matar al tipo y dicen lo decidiremos por el camino, la cámara corrige una ligerísima inclinación en el plano, tan ligera que ni la habíamos advertido, y recupera la horizontalidad, la rectitud por decirlo de algún modo. Sé que no os he hablado de la excelente dirección, las actuaciones prodigiosas, la fotografía, los colores o de la banda sonora, que todo ello por cierto me ha encantado, pero sinceramente me da bastante pereza, sobre todo porque eso ya lo podéis encontrar en miles de críticas y reviews que hay por ahí. Yo quería, como siempre, hablaros de las cosas concretas que me han fascinado de esta peli, quizá por ser menos comunes. Y nada más, amigos y amigas. Muchísimas gracias por estar ahí otra semana más. Espero leer vuestras opiniones en Twitter, Facebook, YouTube, etc. Cuidaos mucho y nos escuchamos.